0: こんにちは自走ラジラオです、えー、この番組は100年後の進化の源泉でありたいと願う町稲見の人々が路地裏で食われていることをお届けしていく番組です。えー、本日のパーソナリティも、えーも稲見が大好きな美乃そして今日のお相手にはですね稲見、えー、で活躍する建築家自走ラボのメンバーでもある山川智嗣さんに来ていただいてますさんよろしくお願いします。はいと、え、も、ー、さんがですね来てくれてると,ということはですねきっと今日も素敵な話を聞けるんじゃないかと思っているんですけども今日お二人で<笑>、えー、<笑>二人で,ですね話していくテーマが<笑>お二人で<笑><笑>お,二人お二人で<笑>はいテーマがですね、えー、グラフトユニバーシティキャンパス構想ということについてですこちらかめずに、えー、読めて私<笑>安堵してるんですが<笑>このクラフティリバースティーキャンパス構想についてですね、えー、ぜひともさんと一緒にですね話していきたい多くの人にですねイメージを持っていただきたいなと思っておりますはいともさんこの内容について一緒に話していただいてもよろしいでしょうかはい,い<笑>、はい、ありがとうございますではこの構想、結構、うん、あの仲間内ではね略して、区科、ね、構想って言ったりしてますよね。ユニバ
1: ーシティキャンパスなんで、クラフトの C、ユニバーシティの U、でキャンパスの CA を取って、区、は、科、いまあ、構想というふうに呼んだりしています
0: 、はい、でじゃあ、実際この構想っていうのは、どういうことをしようと思ってるかについて。伺
1: これ、もともとはですね、あのー、まあ、南都市が、えー、4村四町、こう、市町村合併をして、えーまあ、平成の大合併と言われる、まあ、南都市が誕生し、で、ここに3年前に、2年前かな、に、えっ、ー、と、福密にですね、まあ、総合、統合庁舎というものができたタイミングで、まあ、それぞれの、えー、旧町役場はですね、ま、あこう、空き節施設になってしまったっていうのが、まあ一番最初きっかけで、で、南都市がですね、まあ今後の各地域の、まあちづくりですね。まあ南都市というお一つの自治体ではあるんですが、もともとはそれぞれ別々の,あの自治体なので、やっぱりお祭りもそれぞれあったりとか、習慣、監修やっぱり違いますので、まあそこら辺の個性を大事にしながらも、まあ、それぞれの施設をどう活用していくかっていうのをですね、まあ、街づくり協議会っていうのが各自治体、各その地域にですね、まあ、組閣されまして、えーまあ、その中でこう議論してきた中で、うんうん、まあ、稲見としては、えー、クラフトユニバーシティキャンパスコースということで、えー、旧稲見庁舎をですね、活用して、えー、何かそういった場を作れないかということを今、えー、作っている最中ですね、稲見。
0: うん、はい、はい、ありがとうございます。その旧南庁舎を活用して、この。価格構想を。まあ、立ち上げていくと、うんね、いうことなんですね。はい、この、ええー、クラスインバーシティキャンパス、うん。ということなんで、キャンパスっていうから、なんか大学をイメージするんですが、実際どういった。その景色になっていくことを、今。なんでしょう,、うんうんうん。予定でもないですね。妄想したりプランニングするしうか。えと、ー、ですね
1: 。もともとまあ南の地域は、えー、まあ木彫国のお日本一の木彫国のおというふうに言われるぐらい、やっぱ全国からですね、まあ職人になりたい、まあ彫刻家になりたいということでまあ集まる素地があったりとか、その前は、えー、宮大工のまとしての、えー、側面もあったりとかっていうことでですね、まあ実は。結構多くの方がこの稲見を目指して来て学んで、そしてまあ私たち自走ラボが受けているまあ人材排出の街というようなあの地域を作っていきたい。うん、その時にまあその学びのですね、まあ、その中心地になるような、まあ、場所があったらいいなというのはずっと前々から思っていまして、なのでなんかこう<笑>それこそですねあのキャンパスとかいうと、まあ、大学のイメージもちろん強いですけど今は本当に障害学習というか、うんうん、本当にあの高齢になったとしても、うん、やっぱりこう学び直しだったりとか、まあ、そういったところもありますしあとはあの今もうすでに稲見高校というのは過去あったんですがそれがもう廃校統合になってしまって高校生とかそういった学生の子たちがすごく少なくなっている。うんうんので自然と稲美中学校の子たちはです、ねうんうんまあ、別の高校に行ったりとかっていうことで、えーうんうん、まあ、この地域内でやっぱりその学びを享受できる環境がなかなか少なくなってきているっていうのも課題としてはありました。なので、はい、なのでなまあすごく単純に言うとかっこいい大人が集まって。かっこいい勉強をして、学びを得て、そのかっこいい大人を地域の子供たちにも見せようっていうような<笑>。はい、そんな場所になったらいいなっていうことを考えています。はい、
0: なるほど、もうかっこいいが三連発出てきましたけども。<笑>はい、やっぱりね、あのどんなに汗かいて、不格好でも、何かを。作ろうと、生み出そう、熱中してる人、大人の姿は、ね、子供も含めて
1: 。そうです、そうです
0: 。かっこいいですよね
1: 。やっぱり、なんかあるじゃないですか、うんうん、小さい時に、あ,あの、大人かっこいいなとか、あんな風になりたいなとか。これもいつか、あの人みたいな、いい車に乗ってとか、み、う、た、んうん、いな、なんか、そういうね、うんうん、なんか、そういう、憧れ。目指す、あの、対象がですね、やっぱり地域に、えー、まあ、見える形で。しててくれるっいいいうのはすごくいいなというふうには思うふに思のでう
0: うん,うん,、うん、うーんなるほどそうですよねまあ、お父さんとお母さんは会社に行ってしまってなかなか働く姿が、うん、身近にないっていう環境は、うん、多いと思うのでまあその街の中で、まあ、お父さんお母さんが新しいことを学ぼうとしてるとかおじいちゃんおばあちゃんが新しいものを生み出してるっていう景色はとてもその次世代の子供たちにもなんか。面白い。学びになる。そしてなんか自分たちも参加できるみたいな。楽しい時間が。なので、まあ、多様性
1: の時代というふうに言われますけど、いろんな、やっぱり、その、職人さんとか、彫刻師さんも含めてですけど、たくさんいろんな、あの、職業の方、得意な、本当に、普通の町にはいないような、そういった職人の方たちもたくさんいらっしゃるので、まあ、こういう方たちと、まあ、外の方たちをつで,で、学んで、そして何かを生み出していくっていう環境としては、すごく最高なのかなというふうには感じてますし、あとは、あのー、も、う、の、んうん、にできる、形にできるっていうのは、やっぱりこの地域の強さなのかなというふうには思うので、もちろん、この形のないサービスを提供するときにですね、まあ、なんか一つ、プロトタイプを作ろうとか、よく、あの、面白い話が一つあって、うんうんうんあ、今、キャッシュレスサービス、はいはい、当たり前になりましたけど、その、スクエアというサービスがあって、うん、まあ、それをこう iPad につないで、こう、え、キャッシュカードの決済をできるっていうような仕組みがあるんですが、まあ、そこがですね、まあ一番最初スタートアップ立ち上げたときに、うんうんうん、えー、まあいろんなその構想をですね、いろんな投資家にこう、かなプレゼンをしても、まあ誰一人こう、振り向いてくれなかったと。ただ、うんこうただう、その時に、やっぱりそれは見たものを、うんうんうんえー、やっぱり人は信じるっていうものがやっぱりすごくあるとは思うので、その時に彼らは何やったかっていうと、うんうん、その、キャッシュカードの、いわゆる、こう、接続するというか、それを読み込む機械をですね、うん、プロトタイプを作って、うんえー、再度プレゼンテーションをしたら、うんうんえー、大きな資金調達ができたっていう話があるはい。なので、やっぱり、その、ただの空想に終わらせない、形に落とし込むっていうところができる街っていう意味では、すごく南は、あの、それこそ本当に一つからでもものを作ってくれる職人さんとか、あとは、そこを扱う材料とか、製材屋さんとかいっぱいありますので、ううそういうビジネス面でもそうですし、ーアートの側面としても、まあ、いろんなこうクリエーションができる一つの場所になるのかじゃないかなというふうに考えています。う
0: ーんんなるほどいや面白いですねなんかその都内にいるとやっぱりたくさんの商品のがあるので自分が欲しいものをたくさんだから買うっていう行動は日常的にしている,でで、ね、選る感じですよ、ね、自分が欲しいものん、ねうんうん、自分が好き欲しいなと思うものをその素材から作るっていう経験ってなかなかないですよね、うん、そしてど,どうやったら作るのかも分かってないんか裁縫だったら居沢屋に行けばいいんだなっていうのは分かりますけど、はい、<笑>そ,<う><笑>その。裁縫からですよ、ね、だからその生地
1: がじゃあどこから作られてくるのかとか<笑>っていうのも染料をどこから来るのかとかやっぱそこら辺ってやっぱりわからないじゃないですか
0: 。えー、確かにわかんないどこから来てるんだ
1: ろうそういうところを一から知れて、えー、で,で本来あるものみたいなところを、うんうん、まあやっぱり感じ取れるっていうのはすごく大事だとは思う,うーんです
0: ちょっとあのぜひこの新しい価値を想像する街の拠点としてのクラスターインバーシティキャンパス構想の中で、あのこういう学びの場があったらいいなとともさんが思われているものって
1: しあ、こういう学びの場、そうですね。あの私たち実はものづくりの街ではあるんですけど、えー、っと本当にただどっちゃ、えー、職人的なものづくりだけではなくて。えー、デジタルもやっぱりそこに寄り添わせていかなきゃいけないっていうのはすごく考えていまして、うんうん、その他に、えー、例えばデータサイエンティストっていわれる、まあ、今ビッグデータっていうことはありますけど、まあ、そういったものを扱える、えーまあ、いわゆる職人ですけどねいわゆる専門家みたいな方たちをですね養成、まあ、できるようなそういった学びの輪を作りたいなというふうに思っていましてでそうすればいわゆるその直、仕事に直結するような学びも得られるような場ができて、で、それこそ、今、昔は本当に高等教育というか、あの、教育を受けるためには、やっぱり東京に行かなきゃいけない、東京のいい大学に行かなければいけないという、まあ、時代が長く続きましたけど、うんうんそれもこそコロナ禍になって、平等にどの地域でもオンラインで授業が受けられるっていうふうな状況になったので、その中でやっぱりこの地域に残りながらもそういった、うんえー、素晴らしい教育を受けられそしてそれをもとに新しいクリエーション、デジタルとしてのクリエーションも作っていけるような。なんかそういう場所があれば、子供たちがそういった大人たちを見て、ああ、将来こういうのになりたいなとか、ああ、なるほど、こういう仕事があるんだっていうのを気づく一つきっかけにもなると思うんですよね。うん、やっぱり、普通ね、やっぱ田舎の生活をしていて、例えば、将来何になりたいって言っても、うんうんうん、基本的には自分の周りにいる大人か、それこそプロ野球選手になるとか、現役屋さんになるとか。<笑>そうですよね。最近だと
0: てユーチューバーもいるかもしれませんが
1: 。でもやっやっぱりこう,う大人になっていくとは、えー、なるほどこういう仕事もある世の中にはあるんだなっていうふうに気づくタイミングってあると思うんですけど、それはやっぱり小さな時からやっぱり気づかせてあげるっていうのは、うん、すごく可能性はあるのかなっていうふうには感じ
0: てます。なるほど、ありがとうございます。そっか、その今南らしいその彫刻師さんっていうところの学びの場は、うん、ええまあ200年前からあ,あのそういう育てる。学べるっていう環境はありますけども、そこだけじゃなくて漆職人さんだったり、うん、まあ、データサイエンティストだったり。いろんなカテゴリーでの学びの場が今後展開されて、うん、まあ、アートだったりね。展開されていくとめっちゃ楽しいですね、うん。漆職人さんの横にデータサイエンティストがいるっていう環境で、何がそうそうそうそう何が生まれるのか？っていうのはなんか？すごい。その化学反応はどうなるかわからなくて、なんかワクワクします。はいえー、ありがとうございます、はい、このクラステユニバーシー・キャンパス構想はですねまだこの何でしょうプランニング段階っていうことで本当にこうやって妄想しながらですね進んでいきたいという形で,ですね今いろんな方に、えー、資料を持ってですね実称ラボメンバーが説明しているっていう段階でだと思いますしその流れで今日もラジオを収録させていただいたんですけども。結構このコースを話す際に、えーはい、公民ね公民連携という言葉も出てきます。はい、この公民連携という漢字四、ね、文字
1: 、あんま聞きなれないですよね、はい
0: 。そうですね。なかなかすっと入ってこないんですけども、えーはい、パブリック＆プライベートパートナーシップ、えー、という英語では言うらしいんですが、この概念についても。うんえー、トムさんからら教えてもらってももっい
1: 公民連携というのは公というのはいわゆるこう行政とか自治体のことを指す公ですね民というのはやる市民民ですけどそれは一般の、えー、人たちっていう感じでその人たちが、まあ、こう公と民がみ連携することによって、まあ、新しい、えー、公共サービスができるんじゃないかとか、まあ、そういった民間で今までやっぱその民間資本でやってきたそういったノウハウとかをですねうまく活用することによって、えーまあ、今までない施設づくりをしていこうということで、えー、最近はですね、少しずつ大きな東京も含めてですけど、うん、仙台だったり、えー、あとは名古屋とかそういった大きな都市だと結構、えー、一般的になっているんですが、やっぱりまだですね、そんなにその地方都市は一般化されていなくてですね、何、うん、都市ではその公民連携の職を使って、こういう公共施設再編、うん、活用をするっていうのは、実はは,はめての、えー、まあ、経験というか、いう形になります。で、うん、大きく公民連携とは何かっていうと、うん、公と民なので、民間の力を借りようということなので、実は従来からも実はあってたんですね。うんまあ、その中に、よく一つよく言われるのは指定管理者制度というのがあります。例えば、地域の体育館とか、うん、地域の、えー、スイミングプールとか、うんえー、温泉施設みたいな、こうん、うん、公施設みたいなところがですね、まあ、地域のえ民間企業がまあ市から委託を受けて運営をしていくっていうのがまあ今まで一般的だったんですけど、ただ、それは実は、基本的にはまあ市が決めて公募をかけて、手を挙げてもらった企業さんがそこでまあ運営をしていくという形なんですけど、じゃあもしその建物年間維持費が例えば1000万かかりますと。で、その施設量が、えー、一人、千円取らないと、その一千万は補えませんってあった場合に、民間だったらそうしますよね、普通だったら。でも、基本的には市の建物なので、いや、それを百円でやってくださいってなると、その民間の、えー、事業者さんは、基本的には使用料は変えられないんですよね。はい。なので、意外に民間の力を使ってと言いながらも、そんなにその裁量権がないっていうのはまあ今までの問題だったっていうところがあります。ただ、今回はその公民連携の中でも、いわゆる、コンセッション方式というものを、またちょっと難しい話なんですけど、はい。はい。いわゆる、コンセッション方式。民間のに、もう完全に運営権。いわゆる建物は、まあ行政、自治体のものなんだけれども、うん、そこを運営する権利を完全にその民間に委託してする、してしまうというような形になります。そうすることによって、その運営権を持った民間事業者は、それこそそこで使う、うん、えー、例えば、え費、ー、用とか、その、いわゆるこう、え、な配管料じゃないですけど、そういったところも自由にもちろん決められますし、あとその中の経費の調整とかも自分たちでできる。というような形で、はい。あの、非常に自由な、いわゆる公的関連が非常に少ない。代わりにもちろん、あの、そこがもし民間事業者がですね、潰れてしまったとかいう話になると、まあ、こう、継続的に公共サービスを提供し続けられないっていう、もちろんデメリットはあるんですが、まあ、積極的にその民間のノウハウを使って、その施設をですね、うんうんうん、まあ、長く。あの、運営し続けるようなことができるはい
0: 。うーん、なるほど。そうすると、そのずっと、まあ、赤字経営の。あ、その通りで、あの、今まではその赤
1: 字をずっと行政が補填してたんですけど。結局、そういう、それこそ人口減のこの時代に。ずっと、ね、あの税収も減っていく、人口も減って、税収も減っていく、うん、そしたらその赤字負てもできなくなってしまって、結果、その施設が立ち行かなくて、結局閉鎖されてしまうとなると、うんまあ、それはそれで公共サービスが止まってしまうことになるので、それだと意味はないので、まあ、そうなる前に民間の活力を使って、うんまあ、そういった、えー、持続的可能な施設運営をしていこうというような考え方でやってます。うん、はい
0: なるほど、はい、ありがとうございます、はいまあ、あの図書館とか分かりやすい例で言うと私もどこあの、うん、雑誌とかで読んだ例ですけども図書館って多くの人はただで本を借りられますと。うんやっぱあれを維持することってやっぱすごいコストがかかってしまうのでやっぱりあの行政だけでその図書館を維持しようとするとずっと人が来れば来るほど本を借りて本がボロボロになって、えー、買い替えなきゃいけないでコストがかかって赤字経営になっていくみたいな、まあ、そういう状態が長く続いてましたということなんですが、まあ、うまく公民連携をすると例えばその多くの人が図書館に来てくれることで、まあ、人が集まるっていう空間ができるので、うん、そこで企業がイベントができることによって、えー、図書館利用に関してはゼロ円で行政のサービスを提供してるけども、えー、そ,のそこで生まれる赤字を、まあ、民間がイベントスペースを提供したり、はい、イベントを運営することによって補填できるみたいな、はい、そしてなんか図書館の赤字を減らしていくみたいな、うん、お話はどこかで聞いたことがあったのでそういうものとして今イメージしてもいいんですかね。うんえー、これは今、ね、富山県南砺市は今後数十年で行政が半分にしなきゃいけない
1: というふうに言われているのでこう,、ねう,う,まあ、ういう意味ではやっぱりっそのこの今回の公民連携の,のノウハウを使った、はいえー、手法で、まあ、一つ作ることによってもしかしたらそのいくつかの施設は生き残りをできる可能性もあるのかなというふうに思っています。
0: あなるほど、そうですね、どんどん、ね、体育館だったり図書館だったりが閉鎖してしまうっていうのは寂しいですもんね、うん、民間のノウハウがちゃんと入ることで維持できるものがたくさんあると思うので、それこの方式は本当に広まってほしいですね、はいえー、私も今、資料
1: はい、これからな特にあのコンセッション方式代表的なのは、えー、と空港とかはあります。あいわゆるああいう交通インフラのものっていうものは、えー、あれは実は民間のものもはなくて、はい、実は公共で建てるんですねただ公共施設として行政が空港運営ってなかなか難しいじゃないですか、はい、例えばもちろんその全日空とかああ航空のようなああいう専門的な民間機関がやっぱり入ることによって、うんうん、で実際ああいう空港運営っていうのは成り立っているのでなので、えー、建物はまあ行政に建てるけれども運営は国会社にお任せするとか、うんまあ、そういうんでやってなるのは従来の国際社会の方針のやり
0: 方なんですね。えーまあそれを全人口八千人の南の町にある、飽き庁舎の活用の方法としても使えるっていうことなんですね。はい。へえ、ありがとうございます。とっても勉強になりました。そして、この、えー、公民連携の手法を通じて、えー、今後進めていきたいと考えている。クラフトユニバーシティキャンパス構想ですが、今後はどういう施設を、誰のためのどんな施設を。まあ、目指していくのか
1: 今はですねまだ構想段階なので今後どういったプログラムを入れていくのかっていうのを考えていかなきゃいけないところなんですけど現段階ではもともと旧庁舎が3階建てになってましてで、えー、よりこう地域に近いような、うんうんうんまあ、機能は1階にで、そして、えー、よりこう外から来てくれるような方たちには、うんえー、より上層階に入っていただくような、なんかそういった計画になってるんですけど、まあ具体的にはですね、まあやるこう学びの場なので、やっぱりこう、今、えー、交流人口とか関係人口みたいな言葉が、まあ、一般化されてきましたけど、まあそういった方たちが、まあ継続的にここに訪れてもらって、まあ最終的にはもちろん、マッププロジェクトのように移住企業をしていただいたりとかっていうことも、考えながら、まあ、そこのまあ重要拠点施設として作っていきたいなというふうに思ってます。で、その一帯のより公共に近いような機能、うんえー、の中には、例えば公衆浴場があったりとか、あとは資源、えー、再生エネルギーとして、うんうんうんまあ、廃材をですね、まあ、回収をして、結構やっぱり空き家問題結構あったりするので、まあ、その空き家から出た、うんえー、いろんな家財だったりとか、まあ、解体された時のそういった材料をですね、まあ、焼却処分するのではなくて、うん、それをうまく活用して、そういうストックとして残すことによって、うん、今後、例えば移住者が古民家を使って何かをしたいという時に使っていただくような、そういったものの施設だったりとか、なんかこのそういったことを作ってやっていきたいなと、2回以降にはですね、えーまあ、クリエイティブスクール事業として、いわゆるこうデジタルスクール、そしてものづくりスクールの機能を入れたいなというふうに思っています。なので、まあ、先ほど言ったような、まあ、かっこいい大人、ここで何かを学んだり作ったりというふうなことをしているのをですね、まあ、地,域地域内外にこう発信することによって、うんえー、子供が憧れたりとか、あとはここで何か得た、そして作られた考え方、うん、イノベーションを逆に世界に発信してもらうとか、まあ、そういんなことも考えてやっています、うんうんうん。あとは、それに伴って、なるほどえー、やっぱりこう宿泊とか、まあ、そういったこう必要になってくるので、例えば最近はワーケーションという言葉が結構一般化されてきて、まあ、こう仕事をしながらそこでちょっと中小期滞在をしていただくというような施設も同時に計画をしているというような感じです。な、はい
0: 、なるほどじゃあそこに井上に住居がなくても、はい、クラフトリーバスティングの,その中で,そうです、ね
1: 大丈夫そうです止ま
0: っていけるで人によってはね、もちろん学生だ
1: ったと、<笑>例えば3か月間で暮らしながら<笑>え、卒業政策を作るみたいなこともできますし、はい、例えば会社の経営者がですね、あのね年に1回1ヶに、1か月にあに泊まって、そこで新しい新規事業のビジネスプランを考えるみたいなことでもいいと思います,、うんうん、そ,うですそうです、そうですでパッと思いついたときに、そういう形にできる人たちが周りにいると。うんうん<笑>しかも全国からその学びを受けに来てる人たちもすぐそこにいて、そしたらすぐあじゃあ新しいスタートアップのメンバーをここで見つけるみたいなこともできるかもしれないっていうことですね。う<笑>えー
0: 、<笑>そうです。もう話してるだけでワクワクしますね。はい、ありがとうございます。クラフトにまつえ、ね、キャンパス構想なんかいろんな人のの知識がどんどん循環していったり、先ほど資源もあの、はい、資源も循環させていくっていう、その機能を入れていくんだっていう話があったので、なんからやっぱ自然を大事にする稲らしい、えー、構想だなと、今、まってて、改めて思いました。その資料を見ると、ですねあ公、の、衆、ーはいね、浴場だったり、サウナもついていきたです
1: し、そうですね、IT 誰かの声が乗っておりますね。<笑>
0: <笑>はい<笑>まあそれ以外もね街を歩けば暮らすと、えー、ビールだったりワインだったり、えー、いろんなものを食も楽しんでもらえるような街づくりのプランも同時に走っているので
1: 、えー
0: 、一緒にこの拠点をもとに豊かなライフスタイルを送れるようなそんな場所になるといいなと改めて思っ、はい、伺ってて思いましたはいこちら2022年年
1: 以降にそうですね、まあ、ちょっと今押してますけど、えー、2023年以降なの二25年までには、えー、オープンをさせてていいいたなとううふに思っます、うんまあ、そのための、えー、チーム作りだったりとか、はい、あとは地域内のクロークサーの方たちだったりとか、それこそそこで何か事業,業を起こしたいっていうような人たちを、今後は集めていきたいなというふうに思ってますので。まあ、ぜひ、こう聞いていただけている方には、ですね、はい、いや俺そこに入りたいとかそこの、そこの学校経営やってみたいとか、うん僕、サウナマスターなんですとか、み、うんうんうん、<笑>たいな,な方がぜひいらっしゃったら<笑>、ぜひお声を聞いいただいて、いいね、ぜひ一緒に、この新しい、それこそ、えー、こういった施設そうです、ねあの、地方にはなかなかないので、まあ新たな人たちと一緒にゼロからこう作り上げていける仲間をぜひ募集してますので、うん、あの自走ラボのメールアドレスの方でご連絡いただければ、はい、全力を持ってサポートさせていただきます
0: 。はい、そうで
1: す。はい。
0: <笑>そうですね。もう概要欄に
1: 。はい、お願いします
0: 。はい。めっちゃ分かりやすいところに貼っとこうと思います。<笑>はい、ありがとうございます、えー。少し長くなってしまいましたが。今日はですね。自走ラボのえと、ー、もさんと一緒にクラフトユニバーシティキャンパス構想についてお話を伺ってました。ともさんありがとうございました。ぜひこの自走ラボオの収録に入れてですね,入れたいですね、えー。クラフトユニバースティキャンパスの中に入れたいなとはい思っ<笑>、はい、ていた次第です、えー、最後まで聞いてくださった皆さん、はい、ありがとうございました。それではまた次の回で。